0: Hay una máxima que dice que la historia es maestra de vida y esto quiere indicar esta máxima pues como los acontecimientos que pasan en principio deberían constituirse en materia de aprendizaje tal vez para no volver a repetir los mismos errores del pasado. Uno pensaría que después de dos guerras mundiales que simplemente son como, como la punta del iceberg de muchas otras guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, pues llegados a un tiempo como este que es el siglo XXI, pues ya no debería haber guerras porque ya aprendimos suficientemente y de una manera profundísima con las dos guerras mundiales, además de todas las demás guerras que ha habido en la historia de la humanidad, a veces no tan mundiales en cuanto a la extensión, pero sí suficientemente grandes y sobre todo con suficientes consecuencias, como es la pérdida de vidas humanas. El otro día me encontré un listado de cuáles son los dictadores que más muertes se han llevado. Hoy en día se aplaude, por ejemplo, mucho a China, cuando China es un país, asesino en la actualidad y en su pasado reciente. Baste decir que Mao Zedong, que es el, el iniciador del país chino como lo conocemos ahora, la República Popular de China, es el que ocupa el primer lugar porque en esta implantación del comunismo que siguen teniendo en China con un control de las libertades individuales que algunos se aplauden, lo cual es sorprendente que lo hagan pues se llevó nada más ni nada menos que 78 millones de vidas. En segundo lugar está otro comunista como es Joseph Stalin, líder de la entonces Unión Soviética, con 23 millones. Y después vienen más atrás, vienen Hitler con 17 millones de vidas, eh, o el turco Ismael Ejember Pasha con 2,5 millones de vidas, o Pol Pot de Camboya con 1,7 millones de vidas. O, o otros líderes eh, tiranos, dictadores y asesinos que en la historia de la humanidad se han llevado vidas, es que aunque Mao Zedong, el, el chino, sean 78 millones y, y por ejemplo Pol Pot sean 1,7 millones, pues sí hay una diferencia muy grande de 1,7 a más de 70 millones, es verdad, pero es que tan solo si uno piensa que un millón de habitantes, la cantidad de personas que son, Van a decir, padre, ¿y por qué comienza con esto? Porque, como decía, uno pensaría que todo lo que hemos vivido en la historia de la humanidad, por cuanto a conflictos y por cuanto a guerras, nos debería haber enseñado lo suficiente como para no querer que se vuelva a repetir. Y sin embargo, estamos en enero de 2022 y hay un montón de conflictos abiertos muchos de los cuales son las vísperas de posibles guerras. Una de ellas, que seguramente muchos hemos escuchado, ha sido la de Ucrania. Hay una historia muy particular de por qué Ucrania, que está entre Oriente, que es Rusia, y el Occidente, que es eh, Europa, Estados Unidos, los intereses que puede ir de ambos lados, la legítima necesidad de defensa que tiene un país que no tiene cómo defenderse por sí solo en caso de una invasión extranjera como es Ucrania y también pues el, el, el deseo de control que puede haber en, en alguna otra parte de los contendientes. Dejemos eso de lado porque esto no es un programa de, de, de geopolítica, es un programa que nos ayuda a profundizar y quizá la realidad es que nosotros mismos no tenemos en nuestras manos el arreglar eso y muchas otras guerras que hay en el mundo. El Papa Francisco ha hablado que hoy se ha referido a esto que voy a decir a continuación. Ha dicho que hoy se vive una tercera guerra mundial a pedacitos y es que basta ver el mundo para darnos cuenta que es así. ¿En cuántos países, dentro de los propios países, hay conflictos internos que se llevan muchas vidas? ¿En cuántos otros hay países que están en conflicto con otros países? Y una guerra que no se ve, pero que también existe, que es la guerra espiritual, ¿cuántos países están en contra de Dios? Y yo quiero tomar pie de esto para la reflexión de este día porque eso me hace pensar que ciertamente nosotros no está en nuestras manos, no es nuestra responsabilidad, no depende de nosotros el impulsar, cortar una un conflicto. Eso es real en, en este sentido eh, de, de países, no, eso es real. Pero la imagen de lo que acabo de decir de los países que están con conflictos internos, conflictos con los demás o en ese sentido espiritual, esa guerra que hay contra Dios en muchos lugares en las que a Dios se le rechaza, pues me hace pensar también en, en algo que sí está dentro de nuestro campo. ¿Cuántas veces, cuántas veces, nosotros en lugar de ser agentes de paz, somos agentes de guerra? Y quiero tomar pie de, de una consideración muy sencilla. Voy a hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, tú me produces paz, tú me das paz? A ver, respóndanse. A ver, sinceramente, a ver, fíjense que no estoy preguntando del año 2021. ¿Alguna vez en tu vida alguien te ha dicho, tú me das paz? Porque tú me das paz. Debe ser uno de los piropos más lindos y valorados. Y es que no hay nada más lindo que regalar paz a alguien. Sin embargo, muchas veces nos pasa como a los países. Primero, vamos a ir en tres niveles. Primero, no estamos en paz con Dios. Y es que la fuente para tener paz nosotros y la fuente para dar paz a otros es que primero haya una paz entre uno mismo y Dios nuestro Señor Esa paz es una manera de llamar a, a lo que también se conoce como vida de gracia Amistad con Dios, una sana relación con Él Pero ¿cuántas veces nosotros somos como esos países Donde se legisla a favor de leyes, donde se excluye a Dios? En la agencia Cenit de Noticias, que es la agencia que tengo el gusto de dirigir editorialmente, frecuentemente reportamos este tipo de casos, que en este país se implantó esta ley, que este país se implantó esta ley y en el fondo remiten a ir aún en, en, en contra de lo que Dios puso en el ADN de la naturaleza, también de la naturaleza humana. Yo te invito a pensar esto porque esto es muy importante, si a veces tú te sientes desagusto contigo mismo o contigo misma, pregúntate qué tanta paz hay en mi propia relación con Dios nuestro Señor. Porque es comprensible que si yo no estoy en paz con Dios nuestro Señor, porque estar en paz significa que Dios me da paz, no que yo le doy paz a Dios. Dios es el origen de la paz, me la comparte, me la transmite, me hace irradiarla. Y justamente este, este, este calificativo de me hace irradiarla. Es lo que después se traduce en relaciones de paz con los demás. Yo dije hace un momento que algunos países tienen conflictos con otros países. Es decir, el otro me, hace, me da la posibilidad de transmitirle paz o lo contrario que es la guerra. Y claro que voy a transmitir paz y claro que voy a dar paz y claro que voy a vivir paz con el otro trasladémoslo a nuestra experiencia humana, voy a vivir en paz con los que me rodean porque estoy en paz con Dios. Y entonces puedo ver al otro incluso más allá de todos sus defectos. Pero más aún, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en el contexto geopolítico actual es que haya guerras dentro de los propios países. Es eso que se le ha denominado pues guerra civil unos contra otros. En algunos casos... Son guerras así, efectivamente, armadas. En otros casos, son guerras de quien piensa de una manera contra el que piensa de otra manera. Y, oigan, eso no está bien. Lo triste es que a veces hay quienes alimentan ese tipo de, de, de división, pero eso no está bien. Pues cuántas veces también nosotros podemos tener una división interior y a veces tener una guerra aunque no declarada, pero sí vivida con nosotros mismos. Muchas veces esta guerra se trata de una guerra entre lo que yo sé que debo hacer, el bien y el mal que debo evitar, y la vida de bien evitado y de mal hecho que en realidad estoy viviendo y que en el fondo no me deja estar feliz, porque experimento que algo... Aquí no va bien. Y entonces esto no me hace sentirme ni realizado, ni contento, ni feliz. Bueno, pues estas tres consideraciones breves que he hecho el día de hoy, en el podcast del día de hoy, pues pienso que nos remiten en definitiva a preguntarnos qué tanta paz soy capaz de dar. Porque luego también el, el, que, el que sabe dar paz es también el que aprende a recibir paz y lo aprende, y lo aprende a hacer. Y lo aprende a hacer porque es capaz de percibir que es la paz y también que no es la paz. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y le voy a elegirles una pequeña oración así espontánea. y Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Querido Jesús. Tú eres la fuente de la paz. Y quiero beber de esa fuente. Beber de esa fuente me responsabiliza a llevar a los demás, empezando por mí mismo, esa paz que necesito y que es condición para ser feliz. Ayúdame a tenerla, primero, para poder relacionarme mejor contigo y segundo, porque cuando me encuentro contigo también me encuentro a mí al verdadero yo a quien yo soy y a quien debo ser y quiero ser porque tú me lo planteas y si tú me lo planteas es porque es la mejor aspiración que puede haber para mí ayúdame finalmente a llevar esa paz a los que me rodean sin esperar recibir a cambio gracias Jesús porque tantas veces en momentos de desesperación y de guerra. Conmigo o con otros. Tú has sido siempre quien me recolocas. En el lugar donde debo estar. Que es en tu corazón. Que es fuente de paz. Que tengan muy buen día, tarde o noche. Según el momento en el que escuchen este podcast. Les mando un saludo cordial desde Roma. Y termino diciéndoles a que hemos comenzado el periodo de exámenes. Y yo que también. He vuelto a las aulas de clases de cara a la obtención del doctorado, pues también tengo algunos exámenes. Sumados al trabajo en la agencia y otras muchas cosas, a veces no me da tiempo, pero le echo ganas. Ojalá que este tipo de podcast también les ayuden a ustedes en su vida cotidiana. Hasta luego.